0: Ich kenne sehr gut den Unterschied, zu wissen, einerseits, wenn man als Familie zusammenkommt und Weihnachten feiert, und zwar einfach äh, im Mittelpunkt der Baum, die Geschenke, die Gemeinschaft, die Familie steht, und das schätze ich alles sehr. Aber ich merke, wenn die Familie das nicht mit mir teilt, und zwar ist der große Teil meiner Verwandtschaft und auch von Eva ähm, nicht mit Jesus unterwegs, dann, dann fehlt etwas. Das fehlt etwas an Tiefe, von dem wir es heute schon gesungen haben und gebetet haben am Anfang. Und von dem, was wir heute besprechen werden in der heutigen Botschaft, es fehlt das. Es fehlt dieser Tiefgang und dieser Sinn von dem, was Jesus da für uns getan hat. Und so habe ich auch vor lauter Bewunderung, auch die Botschaft genauso genannt, was hat Gott da getan? Und das ist nicht einfach nur so gewählt, damit es ein schöner Titel ist oder euch eure Neugier erweckt, ähm, sondern ich muss ehrlich zugeben, die Punkte, die wir heute miteinander anschauen werden und ähm, diese Eigenschaften von Gott, ich kann das nicht bis zum Schluss begreifen. Ich kann das nicht fassen, was Gott dort tut und getan hat. Warum nimmt Gott die Gestalt eines Menschen an und tut sich das an? Ich würde das nicht tun. Warum auf diese erniedrigende Art und Weise? Warum in Nazareth? Warum Bethlehem? Warum für mich? Warum für die Menschen, die ihm nichts entgegenbringen können? Warum für mich? Entschuldigung, ich bin nicht emotional. Warum für Menschen, die ihm nichts was bringen können, was ihm gefallen könnte und er dient, er kommt er liebt, er demütigt sich und ich weiß dass eine der Antworten Liebe ist aber diese Liebe und diese Demut übersteigen meinen Verstand, ich kann es nicht packen ich kann es nicht umfassen, ich kann es nicht in eine Schachtel, in eine Box verpacken und, und irgendwo dann abtun ich weiß, was Gott getan hat ich weiß effektiv nicht genau was da alles passiert ist und weil es auch, ich verstehe das auch zum Teil nicht, weil es auch unserer menschlichen Natur widerspricht, wie wir handeln. Wir sind von Geburt an so ausgelegt, dass jemand unsere Bedürfnisse stillen sollte. Wir kommen nicht auf die Welt und dienen den anderen, sondern wir schreien und wollen Milch. Oder? So, das habt ihr alle gemacht. <lacht> oder die Windeln, oder manchmal schreit das Baby und du hast keine Ahnung, was ist denn mit ihm los? Es braucht etwas, es hat etwas und ein Baby weint, weil es eben etwas braucht. Ein kleines Kind quengelt und schreit, bis jemand anfängt mit ihm zu spielen. Es will Aufmerksamkeit. Als Erwachsene suchen wir nach Erfüllungen von Träumen, Freizeit, Ferien. Wir wollen ein Haus kaufen, wir wollen ein Auto kaufen. Wir sind manchmal bereit, viel auf uns zu nehmen und um diese Ziele zu erreichen. Und damit der Mensch nicht zu weit geht, denn manchmal ist er zu ehrgeizig haben wir Gesetze, die uns ein bisschen einschränken und limitieren, damit diese Wünsche nach dem, was ich will, nicht ausarten. Und diese Menschwerdung von Jesus ist so das komplette Gegenteil von uns. Das komplette Gegenteil von dem, was der Mensch anstrebt. Jesus hatte schon Zugang zu allen Privilegien des Himmels. Er war dort. Er brauchte nichts mehr. Er war die Liebe, er ist die Liebe, er ist die Vergebung. Er hat alle Privilegien. Er war nicht nur der absolute Herrscher über der Erde, er war auch absoluter Herrscher über den ganzen Himmelsgeschöpfen. Er hatte alles. Und statt das Auszuleben nutzt Christus seine Stellung als Gott, um zu dienen und seinem Vater zu gehorchen. Jesus ist das Beispiel für Geben. Und nicht von Nehmen. Ein Beispiel des Dienens und nicht des Bedientwerdens. Ein Beispiel für Demut. Ein Beispiel des Gehorsams und nicht der Dominanz. Und in unserem Text lässt Paulus das nicht einfach so stehen, als ein abstraktes Produkt. Ja, das ist Jesus und ich male euch diesen Jesus. Sondern stattdessen, statt und wir werden das im Vers 5 sofort lesen, sagt er der Gemeinde in Philippi, in Vers 5, und damit auch uns, dass sie diesem Beispiel von Jesus, so wie Jesus gewesen ist, so müsst ihr auch sein. Denn unser Verhalten darf und muss von dem geprägt sein, der diese Demut vorgelebt hat. Und das berührt mich, das bewegt mich. Augustinus wurde einmal gefragt, ich lese gerade sein Buch, die Bekenntnisse, das ist so ein Stück von Weltliteratur, auf jeder Liste für Studenten steht das irgendwo drauf, dass man das gelesen haben muss. Und er wurde als Christ gefragt, was, ist die was sind die drei wichtigsten Eigenschaften eines Christen? Und er sagte, okay, erstens, das Wichtige ist die Demut. Und das Zweite, weil genauso wichtig ist, die Demut. Und das Dritte ist genauso wichtig wie die ersten zwei, das ist die Demut. Und Christus lebt das vor. Und hier liefert Christus auch genug Material in diesem Text, den wir jetzt miteinander lesen, um von ihm lernen zu können. Philippa 2, die Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Text. Man könnte vielleicht meinen, nun, ja, das ist nicht die typische Weihnachtsgeschichte, aber dieser Text kommt relativ häufig vor in Weihnachtspredigen, weil er so viel von dem, was eben an Weihnachten passiert ist, bei der Ankunft Jesu als Mensch so viel widerspiegelt und vom Wesen und vom Charakter Gottes so viel widerspiegelt. Und ich möchte einfach mit euch die Verse fünf bis acht anschauen und dann abschließend werden wir einfach die Erhöhung Christi, die Verse 5 bis 8 sind sozusagen die Erniedrigung von Jesus und die Verse 9 bis 11 sind die Erhöhung. Und wir wollen uns anschauen, was hat denn Jesus getan? Und ich hoffe, dass wir aus den Gedanken dann sagen können, und aus dem Grund Herr, wollen wir dich anbeten, wollen wir dich loben, wollen wir dich preisen und alles dir geben. Das erste Punkt ist, ist es ist on. Soll ich nochmal? Jetzt, super. Jetzt hat er ein- und ausschalten, das funktioniert. Super. Das erste ist in Vers 6. Und ich weiß, es sind vielleicht einfache Gedanken. Und ich hoffe, ihr schlaft nicht ein, seid fit, bleibt da, präsent, das ist wichtig. Das sind einfache Gedanken, aber es sind so wichtige Gedanken. Und ich hoffe, dass wir Weihnachten auch so feiern, indem wir das immer wieder im Sinn haben. Sei es am Tischgebet oder wenn wir eine Andacht haben. Egal wie ihr Weihnachten da verbringt, vor dem Essen, nach dem Essen. Aber dass diese Gedanken euch begleiten. Dass diese begleitenden Gedanken euch prägen. Dass sie wichtig sind für euch. Und das erste ist hier sein demütiger Verzicht. In Vers 6 heißt es, der, als er in der Gestalt Gottes war es nicht, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ich habe vorhin gesagt, ich werde das nie begreifen. Also jeder Punkt hier, das ist irgendwo klar, aber ganz fassen werde ich das nie. Ich werde das nie fassen, was Gott getan hat. Und hier ist einer der Gründe, Vers sagt, dass Jesus in der Gestalt Gottes war. Ja, das ist einer der besten Verse der zeigt, dass Christus, Jesus Christus Gott ist. Und Gott war und nicht Gott wurde. Er war es schon immer. Nicht wie die, zum Beispiel die Mormonenkirche sagen würde, dass Jesus ein Mensch war und dann aber durch ein, ein frommes Leben, ein Leben, wo er den Regeln des Gesetzes folgte, zu einem Gott wurde. Dann könnt ihr diesen Vers hier rausholen und ihn ins Gesicht reinhauen. Er war. Hier steht es, der in der Gestalt Gottes war. Ich habe mit den Mormon eine super Beziehung. <lacht> Sie sind sehr freundliche Menschen. Und, und ich liebe es mit ihnen zu diskutieren. Aber das ist wichtig. Falls jemand kommen würde, er war in der Gestalt Gottes. Johannes schreibt, dass Jesus Gott seinen, Jesus Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Das machte die Juden wütend. Sie ne, heben, äh, haben die Steine aufgehoben in Johannes 5 und wollten ihn sofort dafür steinigen. Du setzt dich mit Gott gleich. Oh ja, das tue ich. Paulus schreibt, dass Christus vor der Schöpfung schon bereit existierte, von Anfang an. Es gibt nicht einen Moment in der Geschichte, in dem Jesus nicht schon existierte. Johannes Evangelium fängt genauso an. Ich habe die Zürcher Übersetzung genommen. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Es ist der Schöpfer. Entschuldigung, und ohne ist auch nicht alles eines geworden, das geworden ist. Er ist der Schöpfer, er war bei der Schöpfung schon dabei. Er ist nicht ein Produkt der Schöpfung, wie die Zeugen Jehovas das sagen würden, sondern er ist von der, vor der Schöpfung noch dabei. Und ich weiß... Jesus ist präexistent, er hat noch schon vor der Erschöpfung der Welt existiert. Heute sagt eigentlich jede seriöse Wissenschaft, das Universum hat einen Anfang. Früher hat man gesagt, das Universum hat schon immer existiert. Aber man sieht, dass das Universum einen Anfang hat. Es expandiert, es breitet sich aus und jemand muss aus dem Nichts etwas gemacht haben. Und die Bibel sagt, dieser jemand ist Christus, der mit Gott zusammen und mit dem Heiligen Geist bei der Schöpfung schon dabei war. Er war dort. Können wir das begreifen? Das ist. Wir, wir müssen das hinnehmen. Wir müssen das sehen, wie kann jemand schon immer da gewesen sein, aber Christus war dort. So heißt es im johannesevangelium evangelium Dieser war im Anfang bei Gott, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Jesus wurde nicht zu einem Gott, er war Gott. Und Paulus sagt hier in Vers 6, dass Jesus seinen Status, Gott gleich zu sein, nicht wie einen Raub festhielt, das heißt, dass er bereit war, uns zu lieben. Und das ist auch wiederum etwas, was ich nicht begreifen kann. Ich rede heute über Sachen, die ich nicht verstehe. In unsere gefallene, hilflose Welt zu kommen, obwohl er unter keiner Verpflichtung dazu stand. Er musste nicht gehen. Er hat uns nicht gebraucht. Aber er geht. Er war Gott, der seine Welt verließ und in die unsere kam. Um Mensch zu werden, und das ist ein, ein Grundelement des christlichen Glaubens, das ist warum wir Weihnachten überhaupt feiern, dass Gott Mensch geworden ist und dass dieser, dieser Gott Mensch ist und Gott gleichzeitig. Darüber gab es in der Kirchengeschichte viele Debatten und es gab im vierten Jahrhundert dieses Konzil von Nizäa, an dem ausgiebig über die Gottheit, ist jetzt Jesus Gott oder ist er nicht Gott? Und da gab es verschiedene Lehren und dann hat man sich zusammengesetzt und 325 nach Christus dann gesagt, und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott, aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Okay, schwer zu verstehen. Nicht geschaffen, eines Wesen mit dem Vater, durch den alles geworden, was, was im Himmel und auf Erden ist. An sich ein bisschen paraphrasiert das, was im Johannes-Evangelium und woanders auch stehen würde. Und auch hier, der in der Gestalt Gottes schon war. Und dann im Konzil von Chalcedon, 451 nach Christus, wurde noch einmal festgehalten, er war nicht nur einfach vollkommen Gott, sondern er war auch vollkommen Mensch. So etwas hat es vorher und nachher nie gegeben. Zwei in einem, Mensch und Gott, und zwar zu 100%. Und ich möchte euch sagen, wir müssen das verteidigen. Es kommt immer wieder und die Person Jesu wird immer wieder angegriffen. Es wird gesagt, eben, er war nicht Gott und dann wurde er zu einem Gott oder er ist nicht Gott gleich, sondern er ist nur der Sohn Gottes. Er ist ein Prophet, er ist ein guter Mann, er ist ein guter Hippie gewesen, ein guter Politiker, gescheiterter Politiker. Nein, er war schon da. Er hat alles geschaffen. Und er kam und wurde Mensch, blieb Gott und war ein Mensch und nicht einfach nur ein Superheld oder so etwas, um uns zu retten. Und ich denke, das müssen wir immer wieder sagen, wenn wir auf Jesus schauen, schauen wir auf den Herrn, seinen Vater. Er sagt es auch. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist eine Person, das ist ein Wesen. Und nun kommt dieser Gottmensch Jesus und ist bereit, alle seine Rechte alle seine Rechte, seinen Segen, seine Vorteile als König der Herrlichkeit zu verlassen. Er klammert sich nicht daran wie an eine Beute. Er ist bereit, es loszu. Und dieser Vers war sehr schwierig zu übersetzen. Und es gibt immer ich, jede Übersetzung. Ich habe die Schlachter gewählt, weil ich finde, die trifft es ziemlich... Ne, meistens nehme ich die Elberfelder, aber dort kommt es komisch rüber, weil es im Griechischen auch so komisch steht. Aber am besten ist es ausgedrückt, er klammert sich nicht an diese Beute, an, an die Herrlichkeit im Himmel. Er will es nicht irgendwie fest. Ich will es ja nicht loslassen. Und ehrlich gesagt, ich würde es nicht loslassen. Wie schwer fällt es uns manchmal, sich von Sachen zu verabschieden? Ich bringe jetzt eine, ein Beispiel, eine Analogie. Es ist ein schlechtes Beispiel, aber das soll auch ein schlechtes Beispiel sein. Ich habe mit Eva lange diskutiert, ob wir ein Tablet anschaffen. Ich wollte immer ein Tablet haben. Und, dann, und ein gutes Tablet. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir uns dieses Tablet uns anschaffen. Und dann, vor glaube drei, vier Jahren, weiß ich nicht mehr genau, haben wir uns dieses Tablet kaufen können. Schönes Tablet. Und dann komme ich eines Tages von der Arbeit. Ich weiß nicht, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, sagt, du, ist es was passiert. Und zwar eins unserer jüngsten Kinder nahm ein Schleifgerät nahm ein Schleifgerät, mit dem man da irgendwie Haut wegtut und alles und schmirgelte den Bildschirm und zwar von vorne nach hinten, rechts, links und nicht nur geschmirgelt, sondern da schlug drauf, immer wieder. Die Scheibe war geborsten und ich kam und ich wusste nicht, soll ich jetzt weinen oder soll ich lachen? Wie kommt ein Kind auf diese Idee? Wie ah, Kinder, ja. Ich war nicht einmal richtig sauer, sondern dachte, das kann nicht wahr sein. Was hat mir leid getan für dieses Tablet? <lacht> ich wollte schon immer ein Tablet und ich, ich musste mich davon Abschied nehmen. Und manchmal ist es schon schwer, von Sachen Abschied zu nehmen. Nicht wahr? Es ist irgendwas kaputt gegangen, das Auto ist kaputt. Oder, äh, und, und man kann sich steigern, das Velo ist kaputt, das Velo ist kaputt gegangen. Oder... Ähm, ähm, wir müssen das Haus verlassen, wir können die Miete uns nicht mehr leisten oder wir müssen sogar zügeln, vielleicht sogar in eine andere Kultur und das verlassen. Das und Man kann sich das steigern, steigern, aber jeder Vergleich mit dem, was Jesus getan hat und was er verlassen hat, ist einfach nur schwach. Da, da hält keine Analogie stand. Ich weiß noch, als ich nach Deutschland kam, aus, dem, aus Kasachstan, ich war elf Jahre alt, da, da erlebt man einen Kulturschock. Es ist... Wow, im Flughafen die Türen gehen von allein auf. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Die Treppen fahren von allein. Die Menschen waren anders. Ich dachte, die Deutschen, ja, die, die freundlich und dann bei ihm hinter deinem Rücken lästern sie über dich. Ich kannte das ein bisschen anders. Vieles war anders. Und stellt euch vor, der Kulturschock, den Jesus hatte, als er in diese Welt kam. Wir wissen nichts bis zu seinem 30. Lebensjahr. Wissen wir so gut wie nichts über ihn. Ich weiß nicht, wie er da aufgewachsen ist, aber er hat ja die mit Menschen die ganze Zeit zu tun gehabt und dachte, wow, das ist nicht so wie im Himmel. Das ist, und ich glaube, Jesus war nicht so naiv, das ist mir klar, aber das, das muss so ein gravierender Unterschied gewesen sein. Und das ist ihm vor, vornherein klar gewesen und er sagt trotzdem, ich gehe in diesen Slum Erde, und werde dort nicht nur unter den Menschen sein und ihnen dienen, sondern ich werde auch noch mein Leben lassen für sie. Was ist das für eine Bereitschaft, demütig auf etwas zu verzichten? Was gibt es Größeres? Und jemand hat auf der Straße mal mir gesagt, ja, er ist doch nur gekommen, er wusste sowieso, dass er auferstehen wird. Ist einfach so zu machen. Ich so, Findest du? Findest du, wenn du all das hast, die ganzen Privilegien, du musst dich nicht um diese Menschen kümmern, und du machst es trotzdem, würdest du es tun? Ja, ich glaube auch. Ich würde es auch nicht tun, wahrscheinlich. Also mal ehrlich, ich würde es nicht tun. Und dieser Jesus, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie einen Raum fest, Gott gleich zu sein, sondern war bereit, eben weiterzugehen. Christus verzichtete auf diese Rechte, er hielt es nicht wie einen Raum fest. Er wurde zu einem Geber anstatt einem Empfänger. Vorher dienten ihm die Engel und er ließ sich verherrlichen. Er war in der Gegenwart seines Vaters und der Heilige Geist und alles war vollkommen und perfekt. Und er verlässt es freiwillig. Und ich denke, wie können wir von Greifern, die eben Sachen haben wollen, zu Gebern werden? Wie können wir seine Haltung aneignen? Wir brauchen diese Beziehung zu ihm. Wir brauchen das Evangelium. Wir müssen von ihm lernen. Wir können auf ihn schauen. Wir brauchen Jesus. Er gibt uns nicht nur Vergebung, sondern er gibt uns auch die Fähigkeit und die Möglichkeit, so zu leben, wie er es gemacht hat. Ich denke, der Vers 5 ist wirklich eine Anforderung. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Autsch. Wow. Aber ich bin sicher, Jesus will uns nicht überfordern, sondern hey, hier ist meine Gesinnung. Hier, was ich, hier ist das, was ich getan habe und ich erwarte von dir genau dasselbe. Lerne von mir. Du wirst nie meinen Status erreichen. Das ist klar, das beruhigt. Wir können nicht dorthin kommen. Aber, aber wir können das anstreben und Christus ist unsere Hilfe dabei. Das zweite ist, jetzt funktioniert es perfekt, das ist seine demütige Menschwerdung. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus hat also eine unglaubliche Position. Wie gesagt, wir können nicht, wir waren nicht dort im Himmel, wir können das nicht ganz erfassen. Aber er verzichtet darauf. Und für mich ist reicht es zu begreifen, was er da auf sich nimmt. Es ist viel. Ich würde es nicht tun. Für, für wahrscheinlich hätte eben, weil Hätte hätte keinen Sinn gesehen, aber er entäußert sich selbst, heißt es bei uns hier im Text. Oder wie es die Elberfelder Übersetzung formuliert, er machte sich selbst zu nichts. Und hier ist auch wiederum ein Kampf gewesen, wie übersetzt man das richtig? Wörtlich im Griechischen heißt es, er hat sich entleert. Er hat sich leer gemacht. Aber Paulus meint damit nicht, dass er die Macht oder seine Göttlichkeit abgelegt hat. Nein, die Göttlichkeit hat er eben behalten, haben wir gerade gesagt. Sondern er hat etwas dazu genommen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an und wurde den Menschen gleich. Wie Vers 7 am Ende sagt. Als Jesus als Kind auf die Welt kam, wurden Gott und Menschsein vereint. Er war Emanuel, Gott wahrhaftig mit uns, ganz Gott und doch auch ein wahrer Mensch. Und er hat sich nicht entleert. Und ich denke, um, um, ein, um, um euch das zu zeigen, was heißt es denn, ein, ein Pastor, Brian Chappell, ich habe eine Illustration von ihm gelesen, ähm, und er beschreibt es so, was heißt es, er hat sich entäußert oder sich entleert oder oder wie heißt es hier bei uns, oder sich zu nichts gemacht. Was heißt es? Und er beschreibt es mit einem Beispiel von einem Missionar, der bei in Afrika irgendwo gedient hat und er sagt, dort in der Gegend, wo er war, war es so, dass... In, in diesen Stämmen, wo er unterwegs war, immer der stärkste Mann das Dorfoberhaupt war. Der stärkste Mann. Also die haben es wahrscheinlich ausgetragen untereinander und das stärkste durfte das Dorfoberhaupt werden. Und er trug als Dorfoberhaupt immer einen riesigen Schmuck auf den Kopf und immer wunderschöne Kleider. Und an sich hatte er, glaube ich, nichts zu tun, er also rumzulaufen und einfach sich bedienen lassen und sonst nichts tun. Aber eines Tages ging er zum Brunnen beziehungsweise nicht er, sondern ein anderer Mann, geht zum Brunnen und schöpft Wasser. Beim Schöpfen geht er irgendwo über die Kante und stürzt tief hinab in den Brunnen und bricht sich das Bein. Er tief liegt dort, er trinkt nicht, aber er liegt dort und niemand kann ihn herausholen. Niemand ist stark genug, um diesen Mann herauszuholen. Und alle blicken plötzlich auf den Dorfältesten. Er ist stark genug, Er könnte es tun, aber es ist schwer, es zu tun. Man muss da an diesen ähm, Schlitzen, die es dort gab, hinuntersteigen, ihn auf sich laden und dann irgendwie hochkrapseln und vielleicht noch gerade überleben. Und was macht dieser Dorfälteste? Er geht zum Brunnen, er legt seinen Kopfschmuck ab, seine Krone oder was es ist. Er legt seine Kleider ab. Er steigt tief hinab in diesen Brunnen, packt diesen Mann mit dem gebrochenen Bein und klettert hoch und holt ihn ans Tageslicht. Das ist, was auch Jesus für uns getan hat. Das ist, was auch Jesus für uns getan hat. Er kam, um uns zu retten. Er legte seine himmlische Herrlichkeit für einen Moment beiseite. Er entäußerte sich selbst. Genauso wie das Oberhaupt mit dem Kopfschmuck legte Jesus seine Herrlichkeit des Himmels ab. Hat nun das Dorfoberhaupt aufgehört, Dorfoberhaupt zu sein? War es nicht mehr Dorfoberhaupt? Er war es so immer noch. Hat Jesus aufgehört, Gott zu sein? Nein. Er hat einfach seine Herrlichkeit des Himmels kurz auf die Seite gelegt. Und hat angefangen, als Knecht, als Sklave den Menschen zu dienen. Ich hoffe, das ist uns klar. Er hat nicht seine Göttlichkeit einfach abgelegt, sondern er hat seine Herrlichkeit sozusagen auf die Seite gestellt und seine Position. Und weiter heißt es hier, dass Jesus die Gestalt eines Knechtes angenommen hat. Paulus geht immer tiefer, immer tiefer. Wir sehen, wir werden am Kreuz dann landen. Aber er sagt, als Sklave ist in der griechischen und römischen Welt einfach man fast rechtloser Mensch gewesen. Und Jesus verliert oder gibt freiwillig seine souveräne Position auf, verzichtet auf alle seine Vorrechte, er entäußert sich selbst, er identifiziert sich damit mit den Niedrigsten der Gesellschaft, mit den Knechten. Er sagt es auch in Markus 10,45 oder Matthäus 20 auch, Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, so wie es früher im Himmel war, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Halleluja. In Johannes 13, 3-5 haben wir eine starke Illustration von dieser Einstellung, die Jesus hatte. Diese Illustration hat auch in meinem Leben eine Bedeutung. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Also Johannes 13, dieser Text. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Während die Jünger sich darüber gestritten haben, wer der Größte ist und wer mehr Vorrecht hat, wer wird zu rechten sitzen, wer wird zu linken sitzen, nimmt Jesus Wasser und fängt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das ist schwer vorstellbar, wie wir einander die Füße waschen. Nicht, weil weil ich das uns nicht zutraue. Übrigens, ich möchte das nicht einführen oder so etwas. Nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt eine neue Lehre. Aber Möglicherweise würden wir uns sogar ekeln, die Füße voneinander zu waschen. Und früher, ihr müsst euch vorstellen, sie sind natürlich fast barfuß gelaufen, oder sie hatten diese Sandalen, aber sie waren relativ offen. Es war staubig, es war schmutzig. An sich innerhalb von fünf Minuten hast du wieder Staub an den Füßen gehabt. Und er aber macht diese demütigende Geste. Eine demütige Geste. Und ich kenne das, wir haben früher in der ersten Gemeinde, in der wir waren, immer vor dem Abendmahl, und zwar gab es einen besonderen Abendmahl als Gottesdienst, wir haben immer vor dem Abendmahl einander, es war es, vor dem Abendmahl, ja, vor dem Abendmahl haben wir einander immer die Füße gewaschen. Nur, dass ich, ich bin frisch zum Glauben gekommen, ich sage, was, ja, wascht einander die Füße? Ich sage, ja, wir waschen immer einander die Füße. Und ich sage euch, das ist, das ist ein Erlebnis, und zwar, du kniest hin vor dieser Person. Und zwar Frauen den Frauen, Männer den Männern. Und du kniest vor dieser Person hin, schaust sie an und, und hast auch irgendwie diesen Satz gesagt: Ich wasche dir im Namen des Herrn die Füße. Und es war eine wunderbare Erfahrung. Aber das ist auch eine demütigende, im positiven Sinn Erfahrung. Das ist wirklich der Inbegriff des Dienens, dort zu sein und jemandem die Füße waschen zu können. Das, das braucht Vertrauen. Das ist eine Nähe. Das ist eine Begegnung mit Geschwistern der anderen Art im positiven Sinn. Es hat mir wirklich geholfen, auch das Dienen einfach anders zu betrachten. Wenn ihr das vielleicht in der Kleingruppe einmal machen wollt, wascht euch vorher die Füße, Und, weil das ist, das ist ein symbolisches äh, Ritual. Es geht nicht darum, wirklich die Füße voneinander zu waschen. Wobei Jesus es getan hat. Die Füße waren schmutzig damals. Man demütigt sich vor dieser Person, ein Stück weit ist man ihr auch ausgeliefert. Man dient. Und Jesus nimmt dieses Bild des Fußwaschens und macht es wirklich. Es ist kein Gebot für uns, es ist ein Prinzip, wie er dient. Und ich frage mich und ich frage euch, sind wir bereit, unsere Rechte wie Christus aufzugeben und unseren Geschwistern zu dienen? Sind wir bereit, auf unsere Vorrechte oder was auch immer zu verzichten und unseren Geschwistern zu vergeben und für sie da zu sein? Obwohl du vielleicht sogar einem Recht bist. Christus hat es getan. Stell dir vor, wir würden alle in dieser demütigen Haltung sein. Doch Herr, wenn wirklich diese Herzenshaltung da ist, einander dienen zu wollen und füreinander da zu sein, ohne Rücksicht auf Verluste. Was, was ist das für eine Gemeinde, wo, wo wirklich jeder für den anderen da ist und bereit ist, dem anderen zu dienen? Jesus nahm, deswegen habe ich auch diesen Text gewählt, als, als erste bei, bei dieser Übergangs, äh, über. Oh, wie nennt man diesen Gottesdienst, auf jeden Fall, wo ich eingesegnet wurde, <lacht> ähm, dass wir Diener voneinander sind. Denn ich sehe, dass nicht nur Paulus Diener war, sondern dass vor allem Christus Diener war. Und ich merke, ich muss Diener von euch sein, aber ihr müsst genauso auch Diener voneinander sein wie Christus. Denn es heißt hier, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Vers 5. Christus wurde Knecht und wurde wie die Menschen, mit diesen Gedanken Weihnachten zu feiern. Ist einfach etwas anderes. Und dann der letzte Punkt noch: seine demütigende Kreuzigung. Paulus geht noch einen Schritt tiefer. Noch einen Schritt tiefer. Er war nicht nur Mensch, er war nicht nur Knecht und den Menschen gleich, sondern er ging auch gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst. Wir haben es vor ein paar Wochen miteinander angeschaut, dass wir über Maria gesprochen haben. Jesus wurde in Bethlehem in sehr bescheidenen Verhältnissen geboren. Er ist sehr bescheiden in Nazareth aufgewachsen. Wir haben gesehen, dass Nazareth vollkommen unbedeutend war als Dorf oder als Stadt. Niemand kannte Nazareth. Was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? 30 Jahre lang lebte er dort verborgen. Und das Nächste, was wir wissen, ist, dass er anderen Menschen diente und diejenigen liebte, die nicht lebenswert waren. Und dann sogar für sie stirbt und stirbt am Kreuz. Er nahm das freiwillig auf sich. Er erniedrigte sich selbst. Er er, er machte es aktiv. Es ist nicht etwas, es geschah ihm. Es Es ist einfach passiert, es überkam ihn. Er konnte nichts dagegen tun, sondern er wirkte aktiv und ließ sich erniedrigen. Er erniedrigte sich selbst. Ein aktives Handeln seinerseits. Es waren nicht Herodes, es waren nicht die Juden, es waren nicht die Pilatus oder die Römer. Niemand kann Christus erniedrigen. Niemand. Er wählte diesen Weg selbst aus und entäußerte sich selbst oder gab seine Vorrechte auf. Er demütigte sich von sich aus. Ein aktives Handeln. Und das heißt, dass Jesus auch Demut aktiv gelebt hat. Er ist nicht gekommen und dachte und sprach und predigte von Demut. Er war demütig. Er hielt nicht nur Predigten darüber. Er lebte diese Dinge, und zwar bis zum Schluss. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur Theoretiker sind in unserem, in unserem Handeln und Denken. Ich habe mir vorgestellt, wir können zum Beispiel viel über das Fischen wissen, wie man angelt, ja, was für Routen es gibt und dann was für nicht Seile, wie nennt man die, die, diese Dinge da? Ja, genau. <lacht> und dann, ich kenne diese ganzen Begriffe immer nur auf Russisch, weil ich früher als Kind... Äh, ähm, geangelt habe und man kann viel über das Angeln wissen kann man jetzt den Fisch da muss man da irgendwie zum Anbeißen ihn anlocken oder was nimmt man denn überhaupt für äh, für einen Wurm oder nimmt man etwas Künstliches und, und 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 man kann viel Bücher lesen über das Fischen aber wenn du nicht fischst bist du kein Fischer wenn du über Demut sprichst und über Liebe sprichst aber bist nicht demütig und liebevoll bist du nicht demütig und liebevoll Darüber zu reden, darüber, darüber viel zu wissen, nützt nichts. Sondern wir müssen auch aktiv handeln. Und Jesus war ein Mann der Tat und nicht nur des Wortes. Und Vers 5, noch einmal, erwartet das genauso von uns, dass wir Täter sind von Dingen, die Christus getan hat. Aktiv werden. Nicht nur darüber reden, sondern wirklich auch aktiv sein. Erniedrigte er sich selbst. Bin ich demütig? Weiß ich nicht nur viel über Demut und rede ich viel über Demut? Leite ich Kleingruppen und rede über Demut? Oder bin ich das auch wirklich tatsächlich? Und bitte ich den Herrn, dass er mir hilft, demütig zu sein? Jesus war aktiv demütig und er geht diesen Weg bis zum Schluss, bis zum Kreuz. Wie es heißt, gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz war die schlimmste Todesstrafe in Rom. Es gab keine schlimmere. Und das ist wahrscheinlich uns allen bekannt. Zum Beispiel römische Bürger konnten nicht gekreuzigt werden. Das war zu demütigend. Das war zu erniedrigend. Und Juden glaubten, dass eine Person verflucht war, wenn sie durch eine Kreuzigung sterben musste. Galater 3,13 spricht darüber. Peinlicher und schlimmer konnte es eigentlich nicht sein, als an einem Kreuz zu sterben. Es gab nichts Schlimmeres, als wenn man an einem Kreuz hängen musste. Und das ist nicht nur das. Das ist nicht nur der physische Schmerz, die Angst vor dem Schmerz, die Jesus hatte. Sondern Jesus wusste, da wird etwas passieren, was wir auch wiederum nicht ganz ergreifen können. Das ist nicht nur einfach dieser Schmerz am Körper, sondern der Zorn Gottes traf ihn, der uns treffen sollte übrigens, der uns alle treffen sollte, den, den wir verdienen. Wir sind Kinder des Zorns von Natur an, sagt das Neue Testament. Dieser Zorn Gottes traf ihn mit voller Wucht. Wir haben keine leise Vorstellungskraft, wie das gewesen ist. Die volle Wucht des Zornes Gottes trifft ihn, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, und zwar dort Kreuz. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, Jesaja 53, und wie ich gehört habe, vermeiden es viele Juden und ich habe sogar Videos darüber gesehen und sagen, ich kenne diese Stelle nicht, die Rabbis haben noch nie darüber gesprochen. Das ist das 53. Kapitel des Jesaja-Buches, das 700 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Und da steht, dass ich lese einfach die Verse 2 bis 6, aber das ganze Kapitel geht um Christus oder um den Messias. Denn die Juden, die das nicht annehmen, keiner weiß, um wen es da geht. Aber hört mal. Er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Endreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus kam als Knecht. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wer aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ein Mensch, der keine Gestalt hatte mehr. Ein Mensch, der dort hängt und die ganze Missetat, die ganze Sünde, der ganze Zorn von Gott treffen Jesus in diesem Moment. Gott hat so, oder Christus hat so viel auf sich genommen, dass wir das einfach nicht erfassen können. Aber Jesaja 53 spricht von Jesus. Spricht von Jesus. Don Carson, von dem ich schon einige Bücher kenne, er schreibt in seinem Buch, das Kreuz kann wie aus fünf verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das eine ist, aus Gottes Sicht starb Jesus als Versöhnung für unsere Sünden. Aus Gottes Sicht. Er absorbierte Gottes Zorn und wendete diesen von uns ab. Aus der Sicht von Jesus, das ist das zweite, gehorchte er tadellos seinem Vater und sagte, nicht mein sondern dein Wille geschehe. Er hat den Auftrag ausgeführt, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Und dieser Text hier, an die Philippa unterstreicht den vollkommenen Gehorsam Christi, er wurde gehorsam bis zum Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Und aus der Sicht Satans bedeutet das Kreuz einfach eine Niederlage. Satan hat gegen Menschen, die nicht mit Christus unterwegs sind, viel in der Hand. Kolosserbrief und der Hebräerbrief, beides Kapitel 2, Verse 14, schreibt davon, dass, dass Satan einen Schuldschein hat, den gegen uns gerichtet ist. Und dieser Schrei, schreit sozusagen zum Himmel und klagt uns an. Die ganze Schuld, die sich angehäuft hat in unserem ganzen Leben, die ist gegen uns gerichtet. Und, und Satan sagt, wenn diese Person stirbt, dann möchte ich, dass sie mit mir kommt in die, in die Ewigkeit. Und zwar dort, wo ich sein werde, in der Hölle. Und Gott wird als Gerechter richten, die Person sprechen. Denn die Anklageschrift wird ganz deutlich eine Sprache sprechen, die die Person verurteilen wird. Und Gott ist ein gerechter Richter. Und nun wird am Kreuz diese Schuld getilgt von Jesus. Und das ist ein weißes Blatt Papier. Die Waffe, die früher Satan hatte, ich nenne es immer diese Bazooka. Er will auf uns schießen, sobald wir tot sind, er will anklagen. Die Bazooka ist gelandet, äh, geladen mit unserer Schuld. Und Jesus nimmt die ganze Munition und nimmt ihm komplett die Waffe weg. Und er kann nichts mehr abfeuern, einfach nichts. Ich, sage, ich will die Person anklagen, da ist nichts mehr. Ich habe die Schuld getragen. Der ganze Zorn, die ganze Schuld, die ganze Missetat von dieser Person habe ich getragen. Und diese Person hat um Vergebung gebeten. Ich werde sie nicht anklagen. Es gibt keine Anklage mehr. Halleluja. Halleluja. Was gibt es Besseres? Kein Zorn. Keine Schuld. Und nichts, was mich verurteilen könnte. Christus hat für mich gelitten. Er hat für mich alles getragen. Es gibt nichts mehr, was mich verdammen könnte. Der Schuldbrief ist leer. Es gibt ihn nicht einmal, er ist ans Kreuz genagelt worden. Und Satan steht blöd da. Haha, <lacht> da kann man das sagen. <lacht> er hat nur noch ein Plastikmesser in der Hand. Damit dem kann er vielleicht ein bisschen pieksen, aber uns kaputt hauen kann er damit nicht. Viertens, aus der Sicht der Sünde ist das Kreuz das Mittel, mit dem unsere Schulden bezahlt werden. Es ist wirklich ohne Kreuz keine Vergebung von Schuld. Ohne das, ohne Weihnachten, ohne das Kommen von Jesus und diesen ganzen Weg eines Menschen, der Knecht wurde und für uns gestorben ist am Kreuz, gibt es keine Vergebung von Sünde. Gibt es keine Vergebung von Sünde. Das Kreuz ist das Mittel, mit dem unsere Schulden bezahlt werden. Und schlussendlich, wenn wir alle diese Wahrheiten anerkennen und dann diese Liebe und die Gerechtigkeit Gottes sowie das Leben und Sterben Jesu schätzen, müssen wir feststellen, dass das Kreuz uns als die höchste Messlatte für unser Verhalten dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Ich habe mal diesen Satz gehört. Die Inkarnation sollte die Motivation für die Demonstration unserer Liebe sein. Okay, noch einmal zum Mitschreiben. Also die Inkarnation ist die Menschwerdung. Die Inkarnation sollte die Motivation für die Demonstration unserer Liebe sein. Dadurch, dass Jesus Mensch wurde und all das für uns getan hat, das, das soll uns dazu bewegen, Herr, was hast du dort getan? Das soll dich motivieren und uns motivieren, Herr, ich möchte auch so sein wie du. Ich möchte auch so gesinnt sein wie du. Diese Liebe, ich kann sie nicht erfassen. Diese Demut und das, was was dort am Kreuz für mich geschehen ist, dass du gekommen bist für mich und dein Leben lassen wolltest. Herr, ich möchte so sein wie du. Deine Menschwerdung soll die Motivation für mich sein, genauso zu handeln, wie du gehandelt hast. Jesus Christus hat sich uns offenbart, Ein für allemal. Gott hat nicht das festgehalten, was er hatte. Jesus hat nicht das festgehalten, was er hatte. Sie sind nicht selbstzentriert, sondern aufopfernd. Und haben ihre Liebe ausgegossen über uns. Jesus nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und diese Liebe fand ihre finale Vollendung auf dem Kreuz von Golgatha. Und dann steht hier, dieser Name, unter dem sich alle Namen beugen müssen, ist der Herr Jesus Christus. Ich lese einfach die Verse 9 bis 11. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und einfach die Lobpreisbänder nach vorne bitten. Herr, wir wollen jetzt einfach noch die Verses 9 bis 11 lesen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Gedanken sortiert zu lassen und weil Paulus hat nur noch eines hier übrig, zu sagen, darum, wegen dem, was Gott gemacht hat, darum oder was Christus gemacht hat, darum hat Gott, Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie der beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte noch beten. Herr, Herr Jesus, du wurdest erhöht, weil du demütig verzichtet hast. Weil du demütig ein Mensch geworden bist. Und nicht nur ein Mensch, sondern du hast sogar Knechtgestalt angenommen. Du wurdest ein Mensch wie wir. Du wurdest gehorsam und warst gehorsam bis zum Schluss bis zum Tod am Kreuz. Und darum erhöht dich der Vater. Und Herr, hilf uns, diese Liebe, diese Demut, diese Sanftmut, diese Aufopferung auch zu leben. Du sagst es auch. Seid so gesinnt, wie es Jesus auch war. Und ich bitte dich, gib uns doch die Möglichkeit und die Fähigkeit, so zu sein. Wir sehen, dass du uns dazu aufforderst. Und ich denke, dass ein Evangelium der Gnade, das Gehorsam ausschließt, Nachfolge ausschließt, kein Evangelium ist. Ein Evangelium, das kein Gehorsam hat, ist billige Gnade. Billige Gnade, Bonhoeffer sagt das ganz klar. Du hast dich nicht einfach nur ausgegossen über uns und deine Gnade uns geschenkt und erwartest nichts. Du erwartest Gehorsam. Und wir wollen dir folgen. Wir wollen, dass, dass du uns hilfst, das auszuleben. Und du hast überwunden und du wirst auch in uns überwinden. Und ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Tagen erinnerst. Wenn wir da am Tisch sitzen, bei feinem Essen, Trutern und was auch immer, mit feinem beef bei uns. Herr, wir wollen auch an das denken. Ich schätze das so sehr, das ganze Essen und alles, den Tannenbaum bei uns daheim. Und, aber ich schätze um so viel mehr, was du getan hast. Es hat dich so viel gekostet, auf die Erde zu kommen, Mensch zu werden, Knecht zu sein, deinem Vater gehorsam zu sein, uns Menschen zu ertragen und gehorsam zu sein, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Ich verstehe das nicht, Herr. Ich werde es, solange ich lebe, das nicht verstehen, nicht ganz verstehen, was du getan hast. Auf dich genommen hast, und ich kann es einfach nicht erfassen, wie du dich gefühlt hast und was du da alles getan hast. Ich kann nur sagen, was hast du getan, aber ich kann nicht anders als dankbar das Annehmen. Dankbar annehmen, was du uns gibst, dein Menschen Gott sein, deine Selbstlosigkeit, deine Bereitschaft, uns zu dienen und als Mensch zu kommen, deine, deine Bereitschaft uns zu lieben uns zu dienen. Danke, darf ich dir nachfolgen. Dürfen wir dir nachfolgen. Und ich bitte dich, dass du Menschen auch hier in diesem Raum berührst, die es noch nicht getan haben. Dass sie erkennen, wie viel du getan hast. Was es dich gekostet hat. Und du lädst uns ein, dir nachzufolgen. Und ich tue es gern. Ich tue es gern. Weil ich sehe, was es dich gekostet hat. Danke, Herr.